0: Оскар стал более человечным, наверное. Мне
1: кажется, у
0: академиков с
1: Диснеем уже какие-то, знаешь, токсичные отношения.
0: Оскар будет специально отдавать статуэтки темнокожим актерам. А
1: то как она в сумерках снялась, так на нее постоянно какую-то напраслину
0: наводит. Я за дюну в стольких номинациях болею, что возгорание моей жопы практически неизбежно.
1: What a Twist, неужели ты будешь болеть за дюну?
0: Здарова, ребята, вы слушаете 27-й выпуск подкаста из Шушенко, самого аналитического подкаста про кино. С вами его ведущий Кошевенко Алексей, человек, который отказался от сна ради искусства и целую ночь жестко смотрел Оскар.
1: Жестко смотрел Оскар, звучит, как знаешь, такое... Я бы сказал, что заболевание, ну ладно, не будем раньше времени. Я тут, кстати, тоже есть, меня тоже зовут Алексей, я тоже ведущий подкаста из Шушенко и я как-то получше распределил все свое время, чтобы закончить просмотр ну, вовремя, так сказать, чтобы не пришлось не спать по ночам.
0: Ты просто нормис да, да.
1: в этом дело. Я не понимаю просто, как нужно потреблять искусство. Вот, не шаришь. Какие нужны критерии для идеального восприятия. Ну просто я этого еще не понял.
0: Критерии нужны следующие четыре фильма за ночь.
1: Замечательно. Потрясающе. Один из которых причем идет три часа. Это важно заметить.
0: Гребаный драйв майка.
1: Ничего, мы о нем еще сегодня поговорим.
0: Да, как вы могли уже понять по нашим разговорам. Мы сегодня будем говорить о номинантах на главную, самую престижную кинопремию года ⁇ Оскар 2022.
1: Ну, точнее, престижная она была когда-то там, возможно, лет 10 назад. Сейчас это просто премия, которую смотрят люди, которым некуда девать
0: свое свободное время. Например, мы... да. Если точнее, премия, которую уже не смотрят люди.
1: Да, там рейтинги с каждым годом все ухудшаются и ухудшаются, из-за чего потрясающие, великолепные организаторы идут на такие, я бы сказал, что максимально глупые ухищрения по типу какие-то определенные технические номинации они будут объявлять во время рекламной паузы, как бы, в чем смысл вообще? Это вообще чушь какая-то. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить то, каких ведущих они выбрали для проведения. Эмми
0: Шумер. Эмми Шумер, йоу, гайс! Что, простите, они за счет этого хотят рейтинги поднять. Извините, это не так делается.
1: Помните, там были слухи, что возможно, возможно, в этом году Оскар проведет Том Холланд. Ну что, в принципе, логично. Он как актер неплохой, на хайпе. Ну а еще у него там два дружища, номинированные, как лучшие актеры, это и Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Гарфилд. Ну было бы прикольно, ну было бы круто. Нет, нет, не Том Холланд, нет, идите нафиг. Эми Шумер!
0: Да, продюсеры явно понимают интересы аудитории, так сказать.
1: Мне кажется, они даже и до конца не понимают, кто их аудитория, вот кто до сих пор смотрит «Оскар».
0: Подкастеры.
1: Подкастеры, вот именно, больше, наверное, никто. Ну и опять же, люди, которые, ну которым просто некуда девать свое свободное время.
0: Не, на самом деле, мне кажется, продюсеры понимали раньше, зачем они это делают, для кого они это делают. Раньше, я имею в виду в те времена, когда премию открывал Нью Патрик Харрис, пел свои песенки когда на заднем плане пробегал голый мужик какой-то, вот, вот когда они э, нечаянно дали Лола Ленду награду, вот тогда они понимали, кто их аудитория. Нет, мне
1: кажется, что именно с того момента они перестали понимать, кто их аудитория.
0: Мне кажется, с того момента аудитория перестала понимать, кто такой Оскар. Что
1: Оскар вообще такое, да-да-да. Ну, возможно, возможно. В любом случае, сейчас Оскар уже не пользуется такой славой, таким престижем, каким он пользовался раньше, потому что, я помню, раньше действительно там выдавали премии достойным фильмом, а теперь что? А теперь всяким лунным светом.
0: Премии достойным фильмом. Я знаю, как ты относишься к великолепной трилогии Джексона «Властелин колец». Вот тогда, тогда Оскар был... Не, ну
1: подожди, подожди. Одно дело, это когда я не особо люблю эту франшизу, а другое дело, когда я понимаю, почему именно этому фильму дают награды. Причем он там собрал больше десяти статуэток, я помню. Это было заслуженно. Ну типа «Властелин колец» — это кто бы что ни говорил, что бы я ни говорил, это замечательное кино. Мне оно просто не нравится, но это мои проблемы, как говорится.
0: Да, поэтому сосибий босс. А мы напомним вам, что на нас можно подписаться по ссылке в описании, на наши различные платформы, ну не конкретно наши мы ими не владеем естественно но мы на них просто обитаем так сказать uh, Яндекс музыка Apple подкасты Google подкасты Spotify включаем VPN да и идем на Spotify потом у меня есть группа ВК у Алексея канал на такой платформе как YouTube
1: кстати, возможно, у меня уже нет этого канала, когда вы слушаете этот подкаст. В таком случае переходите на Яндекс.Дзен и группу ВКонтакте, да.
0: И, конечно же, не забываем про мой Телеграм, про наш Телеграм. Туда мы сливаем всякие мыслишки. Кто на них подписан, уже заранее знают мое отношение к практически всем номинантам на Оскар. Я спалил, я проспойлерил. Нигодей. Вот, поэтому не забываем, переходим, а то вдруг, вдруг нас закроют. Поэтому вы сами все знаете, что я вам буду объяснять. Так что приятного прослушивания, а мы начинаем. Итак, чтобы слишком долго не тянуть статуэтку за ноги... За венок. За венок, да. Начнем, пожалуй, с, наверное... Сделаем, как ты сделал Оскар в этом году. Поговорим подробно про основные номинации.
1: Блин. Ничего, мне кажется, что и технические мы затронем, но все таки так, более поверхностно, потому что... Ну потому что, ну хей... Какой Оскар, такой и подкаст, посвященный Оскару.
0: Я думаю, мы в контексте уже обсуждения самих номинантов затронем какие тенденции сейчас у Оскара, куда все катится, собственно говоря. В жопу. Ладно. Да, куда все летит на неимоверной скорости. Так что давай первая номинацию, которую я хочу обсудить, это лучший адаптированный сценарий.
1: Да, ты просто гений. Я думал, ты сразу начнешь с лучшего фильма, а ты решил настолько настолько нетривиально, настолько неординарно, настолько нелинейно пойти. Мне нравится такой настрой. Давай, хорошо.
0: Среди номинантов мы можем заметить отсутствие Арана Соркина.
1: Мы можем заметить отсутствие. Мы наблюдательные.
0: А также незнакомая дочь. Сядь за руль моей машины, кода «Ребенок глухих родителей», «Дюна», великолепная Дэнни Вильнева и «Власть пса».
1: Подожди, мне нужно задать тебе один конкретный вопрос, который, возможно, поможет и определиться, наверное, вообще со всем твоим восприятием «Оскара-2022». Ты болеешь за Дюну вообще во всех номинациях, где она встречается? Или, или хотя бы есть какие-нибудь исключения?
0: Есть исключения. Эта номинация является исключением. Вау. Ладно, хорошо, я заинтересован. Потому
1: что, наверное, про мое мнение ты уже знаешь. Я в целом его не изменил. Я до сих пор считаю, что лучший адаптированный сценарий должна взять власть пса.
0: Я так не считаю и могу обосновать почему-то. Такого не случится, скорее всего. Ну, такого, да, действительно не случится. Во-первых, посмотрим на другие премии, которые уже прошли до «Оскара». Кстати, по-моему, сегодня гильдия сценаристов должна объявить своих лауреатов, но мы не успеваем, поэтому, поэтому будем основываться на том, что есть. В основном все награды у «Власти пса» за режиссуру, за фильм и есть за актера второго плана. То есть за сценарий ни одной награды.
1: Еще Камбербэтч получил награду. Это тоже было, я помню. Но действительно, сценарий обходит стороной, и, как мне кажется, должно было быть немножко наоборот. За режиссуру должны были по большей части игнорировать, а вот за сценарий, наоборот, всячески приветствовать. Ну, это, конечно, мое мнение, я глубоко дилетант, но, не знаю, мне почему-то кажется, что сценарии все незаслуженно обходят стороной, потому что... На мой взгляд, это самая сильная часть «Власти пса», за исключением актерской игры.
0: Ну, в соответствии, моя любимая «Дюна» тоже в пролете, потому что, ну, блокбастерам вряд ли будут давать когда-либо за сценарий награды. И остается у нас три фильма, среди наград которых уже имеются награды за сценарий. У незнакомой дочки это «Лев» на Венецианском кинофестивале, у «Сядь за руль моей машины» это «Каны» за сценарий, и у Коды это бафта за адаптированный сценарий.
1: Ну хорошо, так раскрывай, за кого ты будешь болеть? Я сначала скажу,
0: кто, скорее всего, получит.
1: Ну я тоже догадываюсь. Давай да еще три скажем вместе и посмотрим, совпадают ли наши взгляды. Давай, раз,
0: два, два три. Кода.
1: Да, все правильно. Я думаю, что действительно кода возьмет. И с одной стороны, ну я-то вообще буду не против. Кода это великолепный фильм.
0: Да никто же не спорит. Причем, знаешь, почему мне кажется, кода действительно заслуживает этого. Потому что написать историю с диалогами и в целом с персонажами, которые общаются при помощи языка жестов, это довольно сложно.
1: Я бы так не сказал. Но ну, мне просто кажется, что и как раз за очень правильную, уместную и небесячую репрезентацию Кода и возьмет лучший адаптированный сценарий. Но мне не кажется, что это было как-то сложно. Если ты ну, подкован в этой теме, если ты хотя бы немного знаешь язык жестов, то, в принципе, тебе труда это не составит сделать. Как мне кажется, я опять же могу ошибаться.
0: В любом случае, да, здесь играет в большей степени фактор репрезентации вот такого рода правильной репрезентации.
1: Вот именно, это правильная репрезентация, она не вызывает никаких вопросов, это вообще такой светлый, такой добрый, я бы даже сказал, что домашний, уютный фильм, я вот получил максимум положительных эмоций, когда я его смотрел. Это вот замечательное подростковое кино, именно подростковое. А я напомню, что «Оскар», ну, не то чтобы сильно, часто удостаивает подобные фильмы наградами. Мне кажется, это стоит уважать, и «Кода» в этом плане действительно такой очень очень хороший случай.
0: С -э «Драйв Майка» ситуация тоже занятная, потому что, ну, все-таки, извините меня, Каны. Взять Каны за сценарий тоже неплохо. Но здесь немного другой момент. Все-таки это иностранный фильм.
1: Вот да, это очень большую роль играет. Скорее всего, ему просто отдадут лучшую иностранную картину. Но... Слушай, давай опять же вспомним беспрецедентный пример с «Паразитами».
0: Лучший оригинальный сценарий туда же в копилку фильма «Великого Пон Джун Хо». Да,
1: да там он собрал буквально копилку из таких стоящих наград, на которые на самом-то деле «Паразитов» никто не сватал.
0: Ой, я помню, как я сгорел за лучший фильм. Уф, это вообще... Да там много
1: кто сгорел на самом деле. Там много кто сгорел, а потом, знаешь, такие все подостыли и сказали, ну, в принципе, ну, в принципе-то это — это годное кино, так что чем мы лютовали? Ну,
0: ну чё мы лютовали? Да я до сих пор не понимаю. Там в номинации оригинальный сценарий был «Однажды в Голливуде». Ну, мать вашу, и они дали «Паразитам». Но это потребство, на мой взгляд.
1: Опять же, очень актуальная проблема, злободневность. Это во многом решает. Однажды в Голливуде это, конечно, блистательно написанный сценарий, но это все-таки просто сценарий. Это такая заводная, милая история. Это просто фантазия. Вот Тарантино решил, ну, немножко пофантазировать. Это ничего, разумеется, не говорит о качестве. Наоборот, все превосходно, все замечательно. Но когда речь идет об Оскаре, я думаю, что наши добрые, любимые академики больше смотрят в сторону каких-то приземленных очень актуальных историй. И в этом плане «Паразиты» действительно им очень, так сказать, на руку попались.
0: Поэтому да. Ну, а я же отдам свое предпочтение незнакомой дочке. Которая, к слову, тоже имеет шансы вполне взять награду, но я сомневаюсь, что ей дадут, потому что кода смотрится все-таки как-то более правдоподобно в этом плане. У фильма Мэгги Джиллинхел, это, кстати, актриса, которая в темном рыцаре играла. Угу. И не только. Она попробовала себя в качестве сценариста и режиссера. У этого кинца есть. Лев на Венецианском кинофестивале за сценарий.
1: Вообще надо признать, кино отменное. И сценарий там действительно самая сильная его часть.
0: Ну, не считая игры Оливии Колман и Джесси Бакли.
1: Ну подожди. Если бы не было сценария, вряд ли бы Оливия Колман и Джесси Бакли смогли бы так замечательно отыграть. Так что, мне кажется, все-таки сценарий ⁇ это корень всех заслуг.
0: Ну, безусловно, да, но все-таки, все-таки, извините меня, там прекраснейшие перформансы.
1: Ничего, мы об этом еще поговорим сегодня, да.
0: Да, и вот так вот плавненько, я думаю, мы... Продолжим говорить о сценарных номинациях, а именно лучший оригинальный сценарий.
1: Тут, мне кажется, и все попроще. Опять же, мое сугубо дилетантское мнение, оно попроще.
0: Ну, возможно, возможно, попроще, но с другой стороны, тут есть два фильма, между которыми я мечусь и не знаю, что же получит в конечном итоге.
1: Я лично для себя решил, за что я буду болеть и что, скорее всего, получит. Я предлагаю, опять же, на счет три сказать: на кого думаем, кто выиграет в этой номинации. Давай. Раз, два, три. Лакричная
0: Король
1: Ричард. Ладно. Тут мы немножко разъединились в позициях. Окей. Не знаю, мне кажется, что получит Король Ричард, как минимум, потому что, ну хай, hey, это спортивная драма. Спортивная драма про чернокожих которая затрагивает, опять же, достаточно актуальные проблемы. Вот что-то мне намекает на то, что... Вот что-то мне все таки подсказывает, что это будет именно Король Ричард.
0: А я, наоборот, мечусь между двумя фильмами. Это Лакричная пицца и Белфаст. Прикольно.
1: А за кого ты будешь болеть?
0: Болеть я буду за смотрите наверх, мать вашу.
1: Я тоже. Блин, это знаешь, это так прикольно. Мы подумали, что выигрывают абсолютно другие фильмы, но болеть мы будем за какой-то третий. Это четко, это зачетно, да.
0: Ну, потому что очевидно, что фильм Адама Маккея, он отлетает вообще первым же. Да, он отлетает
1: первым же, потому что, ну, не всем критикам он в целом понравился.
0: Слишком либералистично. Всем привет, это я же но из будущего, для меня будущего, для вас все такого уже прошлого, не суть. Небольшая аннотация. На момент записи подкаста гильдия сценаристов США еще не объявила своих лауреатов. Поэтому мы и скипнули «Не смотрите наверх». Но нас смогли удивить, и приз за лучший оригинальный сценарий достался именно фильму Адама Маккея. А приз за лучший адаптированный сценарий достался Коде. Но это не особо важно. Ну, важно, но не особо, потому что, скорее всего, Кода и без этого является фаворитом в данной номинации.
1: Но мне кажется, именно с нашей стороны, как минимум потому, что мы живем в России, будет логично болеть за «Не смотрите наверх», потому что, ну ей-богу, мы живем во вселенной этого фильма. Кто бы что ни говорил. Адам Маккей зрел в корень. Это абсолютно.
0: Когда мы еще обсуждали этот фильм, я, по-моему, сказал, что такое ощущение, что это фильм специально для русских. Да, вот
1: именно. Поэтому мне кажется, что как минимум для нашего менталитета выбор очевиден «Не смотрите наверх». Но вот что решат западные академики, вот это уже интересно вопрос и я склоняюсь к тому что король ричард
0: я основываюсь на одном простом тезисе это другие награды потому что у короля ричарда есть награды за актеров за монтаж но за сценарий опять же ни одной а у лакричной пиццы есть бафта за сценарий а у Белфаста есть глобус за сценарий. Ну
1: ладно, хорошо, это аргумент. С другой стороны, мне кажется, что другие награды далеко не всегда являются стопроцентным аргументом.
0: Ну да, но опять же, я бы не сказал, что Король Ричард какая-то выдающаяся сценарная работа.
1: Естественно, она не выдающаяся, мне вообще этот фильм не понравился. Но я исхожу из того, что чисто теоретически могут номинировать и могут мне это может победить. Белфаст, мне кажется, попроще.
0: Моя ставка это все-таки фильм Пола Томаса Андерсона ⁇ Лакричная пицца ⁇ Потому что, ну, Белфаст хоть и написан довольно интересно, хотя сам фильм, я бы не сказал то, что он супер какой-то особенный, но написан он, правда, довольно занятно. Но это все-таки больше про Британию, это больше все-таки такой английский сценарий.
1: Ну да, да. Хотя я бы на самом деле больше сказал, что в «Белфасте» ну, гораздо интереснее, на мой взгляд, режиссура. Но я думаю, что мы об этом еще поговорим, поскольку в «Лучшем режиссере» Кеннон Брана тоже засветился.
0: Да, моя ставка — это «Лакричная пицца».
1: Ну, окей, посмотрим. А болеть мы будем за «Не смотрите наверх». В целом, «Лакричная пицца» — это далеко не самый плохой вариант, потому что ну, мне этот фильм искренне понравился. Это хорошая, добрая, очень теплая история.
0: Раз мы уже затронули международные фильмы, так сказать то давай, собственно, и поговорим про эту номинацию «Лучший иностранный фильм».
1: Тогда мне нужно обязательно достать свои заметочки по поводу одного фильма, за который я, собственно, и буду болеть.
0: За что бы мы ни болели, получит «Сядь за руль моей машины». Да, это... Я уже это признал,
1: я полностью с этим смирился, Ну, блин... Дай хотя бы немножечко помечтать на тему того, что у руки бога есть хотя бы минимальный шанс захватить эту награду, потому что, ну, в самом-то деле, ее и так достаточно серьезно прокатывали на других наградах. Фильм «Сарантино»,
0: надеюсь, классный, я еще не смотрел. Он великолепный, он шедевральный. Приз большого жюри на Венецианском кинофестивале, поэтому в целом я буду только рад, если он получит. Хоть я его еще и не посмотрел, зато я посмотрел худшего человека на свете, который мне также безумно понравился, но его скорее всего прокатят, не знаю по каким причинам, но он ни одной награды другой не взял и, собственно, никаких других предпосылок нет.
1: Можно я немножко поговорю про руку бога, потому что, ну меня в самом деле этот фильм зацепил и мне кажется, что он и тебе будет безумно интересен, поскольку это буквально кино для нас. Возможно, ты не поймешь, когда я буду рассказывать, но когда будешь смотреть, я думаю, ты уловишь суть. Вообще, кто такой Пауло Сарантино? Вот, по каким проектам он тебе известен? «Молодой папа». «Молодой папа», «Новый папа». Я у него еще смотрел фильм «Молодость» и «Лора». Но в целом это не суть важно. Я считаю, что «Рука Бога» — это шедевр. Это буквально история того, что пережил Сарантино в молодости. Какие травмы натолкнули его на то, чтобы стать именно тем, кем он является сейчас. Это, ну, действительно, в самом деле гениальное произведение. Вот не скроем, кому-то эта картина может показаться занудной, скучноватой, иногда перезатянутой. Но даже в этом я вижу какую-то магию. Вот каждый эпизодик, каждая брошенная фраза помогает составить полную картину этого мира. Каждая деталь, каждый затянутый кадр говорит об отношении персонажа ко всему, что с ним происходит. Сарантино отдается сполна этому фильму. Он буквально, блин, в нем живет. И мне почему-то кажется, опять же, что это безумно актуальный фильм для нас с тобой. Потому что мы находимся на пороге полноценной взрослой жизни. И это кино как раз о прощании с этой беззаботной эпохой. О с мелкими надеждами, с юностью, с временами, когда главной целью был приезд Марадоны в твой город, блин. Рука Бога говорит, что, ну, все мы взрослеем, и это взросление невозможно без потери драмы. Но ну, это не страшно, к этому надо быть готовым. Надо быть готовым к тому, что что как прежде уже ничего не будет. Опять же, в России это как нельзя кстати. И этот посыл, он вроде бы простой, но он донесен так изысканно, так трепетно и проникновенно. У меня на протяжении всего фильма стояло ощущение, что я вот-вот заплачу. Я не плакал, даже в концовке, вот ни слезинки не проронил. Но все равно было такое ощущение, что вот хочется заплакать, и чуть-чуть, и действительно будет слеза. Я считаю, что «Сарантино» именно этого и добивался. Это очень сильное кино. Вот прям 10 из 10, абсолютно.
0: Ну, раз ты дал такую коротенькую рецензию «Руке Бога», тогда и я, пожалуй, скажу про худшего человека на свете. Это история о юной студентке из хорошей норвежской семьи, которая начинает взрослую жизнь, думает стать врачом. Но в какой-то момент все начинает меняться, она начинает меняться, она ищет свое место в жизни, идет по какому-то своему особенному пути развития, переживает несколько отношений, справляется со своим внутренним конфликтом и внешними факторами. Это история, которая вряд ли вас отпустит сразу после просмотра. Я вот посмотрел буквально перед подкастом, и честно, мне безумно понравилось. То, как он заканчивается, на какой ноте он заканчивается, это действительно дорогого стоит. И я думаю, что каждый найдет в нем что-то свое. Какой бы клишированной ни была эта фраза, но касательно таких фильмов она всегда уместна, мне кажется.
1: А кто сказал, что клише это плохо? Вот
0: такой вопрос. Я всегда говорю, что клише это замечательно.
1: Да, все используем
0: клише. Ладно. Главное, правильно использовать. Само собой. Вот, поэтому «Худший человек на свете» — это тоже тоже прекрасный номинант. Ну а я его не посмотрел,
1: так что мне остается лишь нагло скомуниздить шовинистскую шутку, которую я посмотрел в комментариях. Тебе не кажется странным, что «Худший человек на свете» — это именно женщина? So much sarcasm, so much ironic. Опять же, я так не считаю, я просто эту шутку нагло спиздил.
0: Ну, вообще, на самом деле, то, что женщина на постере, не означает, что женщина худший человек. Ну ладно. Это, скорее, общая фраза, которая касается не только главной героини.
1: Ну, хорошо, я посмотрю, и не знаю, что я скажу, вы все равно не услышите, так как тогда уже подкаста не будет. <laughs>
0: ладно. Ну и, собственно, самый для меня такой непонятный, неизведанный номинант – это сядь за руль моей машины. А чё, по-моему, все понятно. Потому что он мне дался, я не скажу, что супер легко потому что, блин, ну три часа смотреть, это, конечно, мощное. Смотреть, причем не, не «Мстителей. Финал», не другой блокбастер, а такую размеренную, максимально спокойную и уравновешенную драму. И это я еще себя как быдло позиционирую. Да в смысле? Ну, объективно же, что смотреть «Финал» гораздо... Я бы не сказал то, что увлекательнее, но...
1: Ну, сам понимаешь, на вкус и цвет.
0: Ты понимаешь, надеюсь, ты понимаешь мою мысль,
1: я не хочу объяснять. Я понимаю твою мысль, но, не знаю, мне кажется, что и тут на вкус и цвет. Я вообще могу сказать, что сядь за руль моей машины, меня чести обманул. Конечно, я понимаю, что это, скорее всего, моя проблема, потому что я не прочитал синопсис, я понятия не имел, о чем это кино. Но когда я увидел постер, я по каким-то причинам подумал, что это роуд-муви. Знаешь, что-то на манер зеленой книги, мол, главному герою нельзя самому садиться за руль, поэтому его возит какая-то женщина. Опять же, я в этом даже какую-то репрезентацию увидел, ну да бог с ним. Меня это кино обмануло, но мне понравилось, как оно это сделало.
0: Ну, слушай, говорить, что это не является роуд-муви, это тоже не совсем верно, потому что, ну, блин, извините меня... Это
1: скорее такое бадди-муви.
0: Некоторую часть фильма герои действительно чисто катаются в машине. Поэтому почему нет?
1: Ну, у них нет, я бы сказал, что такого четкого маршрута. Они просто катаются и, и все.
0: Ну да, но все равно это не отменяет присутствие в жанровом разнообразии фильма «Роуд-муви». Ну, окей, ладно, хорошо. Вот, о чем же это кино? На мой взгляд, идея заключается вот конкретно в самом названии. То есть «Сядь за руль моей машины». Человек просит какого-то другого человека сесть на место водителя. Потому что он банально устал, у него нет сил, он на последнем издыхании, и ему надо, чтобы кто-то повел за него. Буквально он доверяет себя, своему там товарищу, другу, знакомому или, или незнакомому человеку, как это и происходит в фильме. И, собственно, вот в этом тезисе и заложена основная идея данного произведения.
1: Я еще могу немного дополнить. Лично для меня это фильм о том, как душевное равновесие способно сворачивать горы. У главного героя очевидные проблемы. Он переживает смерть жены, отношения с которой были достаточно такие специфичные. Его мучает совесть, он пытается разобраться во всем и параллельно ставит достаточно сложный спектакль, который еще больше напоминает ему об усопшей. И вот когда он встречает эту очаровательную женщину, которую ему представляют по договору, он чувствует какое-то родство. У нее ведь тоже проблемы, похожие комплексы. И обсудив свои проблемы, они смогли их принять и отпустить, начать жить дальше. Ровно как и в спектакле, герой набирает кардинально разных людей, говорящих, блин, на разных языках. Но тщательная работа в команде, умение слушать, понимание помогли достичь но в самом-то деле незабываемого результата, когда в итоге спектакль принимают с овациями. Я сам, кстати, начал чувствовать нечто подобное, когда стал повторно ходить в театралку. То есть достаточно понимать язык тела, словить с партнером это такие метафорический дзен, и тебе в итоге даже не нужно понимать конкретно, что он говорит, потому что вы на одной волне, петелька, крючочек. Это дико цепляет, и, наверное, именно поэтому меня так сильно взбудоражила театральная линия. Вот Мне кажется, именно поэтому. Но важно отметить, какую пьесу
0: они ставят.
1: Дядя Ваня Чехова. <с> По-моему, это очень круто.
0: Потому что Чехов это, конечно, мировой мужик. Вот объективно, это мой любимейший писатель, прозаик, драматург и все прочее, прочее, прочее. Я серьезно обожаю Чехова.
1: Великий мужик, я согласен полностью. И, кстати, интересно, можно легко понять, что этот фильм был снят до 2022 года. Я думаю, что после 2022 года никто бы не позволил в японском фильме ставить русскую пьесу, если ты понимаешь, о чем я.
0: Увы и ах.
1: Но да. А еще, кстати, забавно, что там в финальной сцене все внезапно начали ходить в масках.
0: Извините, наступил коронавирус.
1: Ну я понимаю, да, но просто до этого в фильме люди ходили без них, обходились, а потом делают большой таймскип и оказывается, что уже ковид-19 захватил мир. Я добавляю этому фильму бал за актуальность.
0: или как за актуальность? За годовую актуальность. Двухгодовую. Ну, еще неизвестно. Хотя, знаешь, в России ковид внезапно умер. Да, да, ковид, все, его больше нет. Внезапно он куда-то исчез, о нем никто не говорит, никто не вспоминает, и это выглядит, ну, не знаю. Смешно,
1: это выглядит смешно. Это
0: забавно и смешно, и безумно напоминает, не смотрите наверх.
1: Да, да, вот именно. Я пару раз в неделю хожу в одну пиццерию, просто потому что мне надо потом к репетитору, и я тупо не успею домой, я обедаю в пиццерии. И вот, знаешь, это произошло так резко, обычно постоянно по Просят нам в входе одевать маску и вот я прихожу один раз и, и никто не спрашивает и все без масок ходят
0: было очень смешно и от таких более менее серьезных номинаций я думаю я бы не сказал то что это не серьезные номинации но все-таки давай поговорим про анимацию что мы можем видеть здесь здесь мы можем видеть Три проекта Дисней. Да, один проект Пиксар. Ну, грубо говоря, Дисней. Ну
1: да, да, ладно.
0: Один инклюзивненький проектик. Ради баланса. И одни мичелы против машин.
1: Это Sony, насколько я понимаю. Ну или это просто Netflix, это Netflix. Давай так будем говорить.
0: Я намеренно сделал акцент на Мичеллах против машин, потому что, на мой взгляд, это тот мульт, который должен взять номинацию.
1: Я согласен полностью. Но... Ну да, да, Вот именно.
0: Потому что все мы знаем любовь академиков к Диснею и Пиксар. А тут конкуренцию Митчелом составляет Инканта, Лука и «Рай и последний дракон».
1: Мне кажется, у академиков с Диснеем уже какие-то, знаешь, токсичные отношения, потому что вроде бы была какая-то любовь давным-давно, и она была обоюдная, то есть Дисней делал хорошие мультфильмы, а академики их награждали, а теперь Дисней, ну, делает просто какие-то мультфильмы рандомные, может быть, хорошие, может быть, средние, может быть, посредственные, как в случае Санканта, но об этом мы еще поговорим. И академики такие, ну да, ну да, по рефлексу уже такие, ладно, держите вам награду, держите. Я до сих пор не могу простить, как они прокатили Клауса и вручили статуэтку истории игрушек 4».
0: Ой, я тоже, это просто отвратительно было. Я не знаю, я сгорел. Это был, по-моему, все тот же год, когда и паразиты были, да? Да. Ой, в, в этом году я вообще сгорал с много чего, потому что там 1917 прокатывали. Однажды в Голливуде прокатывали. Блин, ну это не дело, ребят. Слушай,
1: ну да будем честны,
0: «История игрушек 4» Это, опять же, неплохой мультфильм. Но просто,
1: когда у вас в претендентах есть Клаус или есть Митчеллы против машин, выдавать диснеевскому, чуть не сказал ширпотребу, выдавать диснеевскому ширпотребу, ну, это такое себе мероприятие.
0: Но, но, нас все-таки же могут удивить. Я надеюсь, что они удивят нас, мать вашу, академики. Если вы это слушаете, только попробуйте. Да, и выдадут побегу. Не, ну, мы, опять же, единственный вот мультфильм, который не посмотрели из вышеперечисленных, это «Побег». Но, мне кажется, как бы он не был настроен на репрезентацию ЛГБТ и так далее, и так далее, и так далее, ну, все-таки, все-таки в этой номинации...
1: Энканта. Да. К сожалению, да. Понимаешь, Энканто ведь на самом деле тоже не самый нерепрезентативный проект, потому что там есть у нас достаточно большой упор на феминизм, у нас там почти все главные персонажи — это женщины, беспрекословно. Плюс это э, фильм про Южную Америку, так что все-таки какая-то репрезентация там есть, определенную квоту Энканта закрывает. Тут другая проблема в том, что Энканта вообще, блин, не заслуживает Оскара, ну, ну нигде он не заслуживает, даже в лучшей песне.
0: Я более лояльно отношусь к этому мульту, потому что, несмотря на все его недочеты, мне все-таки было, ну, его интересно смотреть. Я не скучал. Мне вот наоборот я дико скучал. Но в сравнении с мичелами, с прекрасными мичелами. Это ни в какие рамки не лезет вообще.
1: Я уважаю мичелов хотя бы за одно. За то, что это по-настоящему креативный проект, который говорит на одном языке, как со взрослыми, так и с детьми. Это вот прямо, скажем, мультфильм. Вот как говорят, кино пишут большими
0: буквами, таким капсом. Вот, а это мультфильм. Почему я вспомнил проекты Марвел? <свят> Ладно, до других мультиков мы еще дойдем. <свят> а тут единственное, что я могу сказать, это то, что у Инканта есть Глобус, но у Митчелов есть тоже награда. И это Энни за лучший мультфильм. Извините меня, Энни это... Награда, премия, которая именно специализируется на анимации. И в этом году там рвал Аркейн и Мичелы против машин.
1: Слушай, вот возможно они и выстраивают такую интригу, чтобы мы подумали, ну хей, но ну, у мичелов есть шанс. Это на всякий случай, чтобы мы подумали, ну хей, ну идет какая-то здоровая конкуренция. Вот есть Инканта, которые получают какое-то определенное количество наград. А вот есть мичелы против машин, которые тоже вроде как в стороне не сидят. А в итоге выдадут Инкант и нахер идут эти мичелы против машин.
0: Но это очень и очень прискорбно. Я боюсь, что опыт через вселенные был исключительным.
1: Ну, блин, понимаешь, в 2018 году Дисней выступил далеко не сильно. Там был Ральф против интернета. Глубоко посредственная пустышка. А вот «Человек-паук через вселенные» — это да, это вот заявление. Там была и революция в визуальном ключе, и был замечательный сюжет, так что там было логично, там было понятно. А здесь Энканта он прям кричит насчет того, чтобы его все любили. Я не знаю, правда, каким образом он это делает, учитывая его тотальную бесконфликтность и пустоту, но это ладно, это дело десятое. Мичел против машин» — это какой-то
0: нишевый проект для Оскара. Просто опять же зацепится за Дисней. Ну, мы будем надеяться, что все-таки, все-таки нас послушают зрителей, послушают наконец, мать вашу. Кстати, кстати, тебе не кажется, что Оскар стал проще? Потому что отсматривая номинантов, я поймал себя на мысли о том, что, ну, мне Гораздо проще смотреть номинантов этого года, чем номинантов прошлых лет. Они как будто-таки более человеч... Вот да, «Оскар» стал более человечным, наверное, ежели проще.
1: Я на этот счет не особо согласен, наверное, потому что в этот раз на меня давили сроки, потому что мне нужно было посмотреть к 20 марта всех номинантов, а я уже много раз говорил, что я не особо люблю смотреть кино по принуждению. Ну, я, я даже как-то не знаю. Вроде бы действительно получились такие приземленные истории, это правда. Но я бы не сказала, что какая-то человечность. Мне кажется, что ну, подобные истории были всегда. То есть «Паразиты» те же — это, опять же, довольно-таки человечная, убедительная история.
0: Ну, я имею в виду, что, по крайней мере, тут нет какого-нибудь лунного света. Зато тут есть побег. Но, опять же, он не то, чтобы номинирован
1: на лучший фильм. Ну, хорошо. Подожди, мне кажется, тут важно отметить, что ты подразумеваешь под этим лунным светом? Это просто какая-то бездушная пустышка, созданная ради того, чтобы отхватить Оскар?
0: Да, да-да-да. да.
1: А, окей, хорошо. В таком случае, да, согласен, таких фильмов нет. В любых фильмах здесь явно виден какой-то посыл, какая-то идея. Это, это произведения, которые сняты людьми, я в это верю. Звучит правдеподобно. Окей, хорошо на этом мы договоримся
0: да ну и раз э, с анимацией все более менее понятно то э, вот ну для меня пожалуй самые интригующие хотя и ну и, наверное не в такой степени а скорее исключительно потому что я хочу чтобы получили другие люди эту награду являются актерские номинации. Это правда, да. Потому что... Давай, наверное, начнем с второстепенных ролей. С второстепенных? Окей, давай. Кого мы можем видеть в категории «Лучшая женская роль второго плана»? Мы можем тут заметить Джесси Бакли за «Незнакомую дочь», Анжаню Эрис за «Короля Ричарда», Ариану Де Боус за «Вестсайдскую историю», Кирстен Данст, за власть пса и Джуди Дэнч за Белфаст.
1: Мне почему-то кажется, что конкретно в этом случае мы в принципе во мнениях сходимся. Ну, я думаю, что да, но все-таки, блин. Предлагаю насчет три сказать, кого мы пророчим на.
0: Давай, давай, давай. Победитель
1: на победительницу. Раз, два, два
0: три. Ариана реально.
1: Да, все правильно. Я был прав. Все максимально логично. Ну да, да. В эссайдской истории она и в самом деле зажгла. Она была... Она была ярче главных героев в некоторых местах, как мне лично кажется.
0: Да, тут и по остальным критериям все максимально очевидно. Она представительница... Блять, ладно, я не буду это говорить. Она афроамериканка. В общем, ну вы поняли, кубинка она по-моему. Вот и кроме того, у нее премия Гильдии актеров за актрису второго плана, Бафта и Глобус. Ну, по-моему, все максимально очевидно.
1: На этот счет вот кого мы еще можем рассмотреть как таких потенциальных кандидатов? Мне кажется, что, ну, возможно, Кирстен Дансту за власть пса. Ну и то это, знаешь, такой кандидат, я бы сказал, что запасной. Вот если они получают Ариана де Босс, то, возможно, получат Кирстен Данст. Но вряд ли, действительно, вряд ли это случится. Я думаю, что высайская история как минимум эту статуэтку да точно заберет.
0: Но я, кроме вот этих двух прекрасных женщин, еще хотел бы, хотел бы, но к сожалению, не приходится рассматривать как конкурента Джессику Бакль из за незнакомую дочь.
1: Ну, я на самом деле согласен. Она замечательно выступила, но, блин, очень много указывает на то, что ну нет, не ее это год.
0: Ну, Ариана де Боуз, да. Очевидно. Да, Ариана де босс Также, очевидно, и номинация за лучшую мужскую роль второго плана.
1: На удивление, да. Когда я посмотрел один фильм, я полностью определился с вариантом. Опять же, предлагаю на счет три. Давай. Раз, Раз два, два, три. Трой тройка концур. Ну, опять же, действительно, тут все максимально прозрачно.
0: Как бы хорошо не отыграл Смит Макфи, как бы прекрасно, не знаю, Джейки Симмонс не смотрелся в роли Рикарда. Как бы. Да кто угодно, короче, как бы хорошо не смотрелся, они проигрывают на фоне Кацура в кода ребенок глухих родителей.
1: Во-первых, играет роль то, что это глухонемой актер. Это действительно обращает на себя внимание.
0: Мало того, это заслуживает огромного уважения.
1: Да, да, он выступил, он действительно сыграл в этом фильме. Это, это действительно классно. Ну, прям без шуток. Но он еще и сыграл очень такую позитивную, хорошую роль, то есть. Нельзя не сказать, что он не был на своем месте. Но проблема в том, что у него и конкуренты, не сказать, что прямо такие сильные. Окей, Кодис Мит Макфи, на мой взгляд, замечательно выступил в «Власти Пса». Он в самом деле хорош.
0: Вот я говорю, единственный, кто может как-то поконкурировать с Кацуром, и то очень второстепенно, за второстепенную роль, второстепенно поконкурировать. Нормально. Потому что у Макфи есть глобус за роль второго плана. Но какой бы там глобус не был, хоть серебряный, хоть алмазный, хоть золотой, нет... Ну, Коцура в этом плане Бафта и Гильдия Актеров. А Гильдия Актеров, извините меня, ну. Но... Да даже давай посмотрим
1: на других конкурентов. Ну, Джей и Симмонс в роли Рикарда. Я все понимаю. Джей и Симмонс это прекраснейший актер. Но, будем честны, кто-нибудь его вообще помнит в роли Рикарда? Я лично не особо.
0: Я помню, но в этом году выходил фильм, в котором он мне запомнился гораздо лучше. Какой же? Spider-Man No Way Home.
1: Вот в том-то и дело. Даже такая Постепенная роль в «Нет пути домой» все равно кажется выразительнее, чем эта вот второплановая роль в роли Рикарда. Опять же, я не то чтобы как-то хейчу эту роль, просто мне кажется, она недостаточно хороша для того, чтобы быть в шорт-листе.
0: Поэтому, да, здесь тоже все очевидно, и поэтому мы переходим к основным актерским номинациям, а именно первая лучшая женская роль. И давай вот, опять же, насчет счет скажем, кто получит. Блин, ты даже не
1: представляешь, насколько тут сложно. Вот ты даже, блин, не представляешь. Ну хорошо, ладно. Я попробую спрогнозировать. Давай попробуем.
0: Раз. Раз. Два. два. Три. Джессики Честейн.
1: Это было неожиданно, да?
0: Это было неожиданно, я даже объясню почему. У всех остальных актрис, ну кроме Оливии Колман, естественно, есть хоть какие-то награды. То есть у Джессики Честейн... Это гильдия актеров за актрису, соответственно. У Николь Кидман это «Глобус» за актрису. И у Пенелопы Круз это «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале.
1: Вот именно поэтому мне почему-то кажется, что они и готовят Кристиан Стюарт. Я не знаю почему. Возможно, это звучит слишком наивно. Возможно, во мне это мои такие идеалистические мысли, которые просто жаждут, чтобы победила Кристиан Стюарт. Но я, я действительно считаю, что она заслуживает и у нее есть шансы.
0: Слушай, я недалеко от тебя ушел, потому что я буду болеть за Оливию Колман. Хорошо, давай
1: сойдемся на том, что Джессика Честейн чудесно справилась в глазах Тэми Фэй. Да, безусловно, но фильм посредственный. Да, фильм очень посредственный и ни капли не заслуживает внимания на мой сугубо личный взгляд. Но тут, конечно, мы оцениваем исключительно актерскую игру, и в этом плане Честейн безусловно достаточно серьезный претендент. Мне кажется, что наименее серьезный претендент – это Николь Кидман. Опять же, достаточно похожая ситуация, как и с Джей К. Симмонсом. Это просто классическая стан стандартная роль для сильной актрисы.
0: Да, такое ощущение, что, во-первых, она писалась конкретно под сильную актрису, чтобы она была в кадре и уже хорошо смотрелась.
1: Да, и Николь Кидман действительно хорошо смотрится в кадре. Опять же, вопросов к ней нет никаких. Для того, чтобы давать Оскар за эту роль, ну уж вы меня простите. Тут вот действительно либо Оливия Колман, либо Джессика Честейн, либо Кристиан Стюарт. Есть, конечно, еще Пенелопа Круз, которая в самом деле обворожительна в параллельных матерях. Но мне кажется, что все-таки она тоже в меньшинстве.
0: Да, я буду болеть за Колман. Потому что, ну, блядь, ну настолько Крутой перформанс, конечно, заслуга сценария, безусловно, но все-таки, ну все-таки.
1: Не, ну, само собой. Я в этом плане, конечно, поддерживаю, я считаю, что у нее получился максимально достоверный образ, но во мне вот действительно еще Целеханик, еще горит огонь надежды, что, возможно, заберет Кристиан Стюарт.
0: Я скажу так, я не расстроюсь, если возьмет Кристиан Стюарт, но... Но я аргументирую свой выбор Оливии Колман, свой субъективный момент выбор, потому что она, как и Фрэнсис Макдорманд в «Земле кочевников», меня подкупают именно такие роли, когда актерская игра выражается не в экспрессии, не в ярком выражении эмоций, а в полутонах, в мягкой мимике, в языке жестов, в языке тела. И... Актрисы такого типажа, как Макдорманд и Колман, они созданы для этого.
1: И я даже позволю себе такую вольность сказать, что Оливия Колман, ну, опять же, на мой взгляд, переиграла Фрэнсис Макдорманд. У нее получился куда более интересный
0: образ. Я даже спорить не буду, потому что в целом мне оба фильма нравятся... Но именно актерская игра, даже так, именно незнакомая дочь больше предрасполагает к более крутой актерской игре.
1: Вот да, возможно, у нее там и специально под это подстроен сюжет. Но давай уж подведем итоги. Скорее всего, возьмет Честейн. Да, объективно. И даже несмотря на то, что это одна из моих самых любимых актрис... Я буду все равно болеть за Кристиан Стюарт. Ну вот хочется мне, наконец, чтобы люди смогли поверить в то, что Стюарт способна выдавать хорошие перформансы. А то, как она в «Сумерках» снялась, так на нее постоянно какую-то напраслену наводит. И это меня лично очень беспокоит, потому что, честно говоря, мне она безумно симпатична. Я считаю, что она способна выдавать хорошие роли.
0: Я вот сейчас скажу такую вещь. Я зауважаю Оскар, если они наебут меня в номинации «Лучшая мужская роль».
1: Я не зауважаю Оскар, если они меня наебут. Хотя подожди, подожди. А вот в прошлом году ты зауважал Оскар, когда они тебя откровенно наебали?
0: Слушай, ну, я совру, если скажу, что нет. Я совру и скажу, что нет.
1: Ну наебали действительно, и блин, это вызывает уважение.
0: Конечно, Чедвик в «Матери Блюза» сыграл прикольно, он сыграл хорошо,
1: но, но не Оскар. Я согласен, не Оскар. А вот Хопкинс, да. Ну Хопкинс это уже такой, опять же, сильный актер, которому достаточно просто быть в кадре, чтобы излучать какую-то какую определенную магию. Но там еще и образ был исключительный. Опять же, в компании с Оливией Колман.
0: Но давай сойдемся на том, что получит Уилл Смит. Уилл Смит, да, Уилл Смит, блин. И, честно говоря, вот я обижусь на
1: Оскар. Я искренне обижусь на Оскар. Я, конечно, понимаю, что Оскару, наверное, до там какой-то Леша на него обидится из Владивостока. Чего чушь. Но я в самом деле считаю, что Уилл Смит не то чтобы заслуживает за эту роль получить заветную статуэтку. Уилл Смит это хороший актер. Я считаю, что он действительно способен выдавать замечательные перформансы. Но это не тот. Это не тот перформанс.
0: Надо было ему за дэдшота давать.
1: Да, безусловно. Я согласен. Либо, либо за Дикий
0: Дикий Уэст. Чем мы мелочимся, давай за Гемини.
1: Вот, да, вообще, он там как раз двух персонажей, даже трех персонажей сыграл. Это шедевральные роли. Это вам не Уилл Смит в «Короле Ричарде». Ой, нет. Давай отбросим самого такого наименее презентабельного конкурента, это Хавьера Бардема из того же в роли Рикардо. Мне почему-то кажется, что мы как-то неоправданно поносим в роли Рикарда, конкретно в этом подкасте, хотя в целом-то кино достаточно смотрибельное.
0: Ну просто оно, оно создано для того, чтобы быть номинированным на Оскар, но его не взять. Ну да, да, это что-то в
1: этом духе. У нас был уже такой пример. Ирландец Мартина Скорсезе, который тоже был номинирован на кучу разных номинаций и в итоге ничего не взял, но там это было, я бы сказал, что не очень справедливо, а вот здесь наоборот, здесь номинировали, но, ну, наверное, будет хорошо, если не
0: возьмет. Давай вот так сделаем, давай мы проранжируем от самого вероятного лауреата до самого невероятного, до самого невозможного
1: Самый маловероятный это уже, как мы и сказали, Хавьер Бардем. Дальше, как мне кажется, опять же, возможно, ты меня сейчас возненавидишь, но идет Эндрю Гарфилд.
0: А на мой взгляд, это Вашингтон, а вот потом уже Эндрю Гарфилд. Мне
1: кажется, что Вашингтон будет посерединке. Либо он будет вторым. Потому что, возможно, что Гарфилда, что Кэмбербэтча оставят неудел. И соревноваться будут конкретно два чернокожих актера. Это Вашингтон, чья номинация, как мне кажется, вполне себе
0: заслуженная. И Уилл Смит, чья ну, вызывает сомнение. Блин, вот ты сказала, это ведь обидно звучит. Почему? Ну, создается такое ощущение, что Оскар будет специально отдавать статуэтки темнокожим актерам.
1: А у нас разве не было таких прецедентов? Были, но, ну, блин, ну, все-таки, ну... Не, я понимаю, ты хочешь, чтобы получил Андрю Гарфилд, я хочу, чтобы получил Бенедикт Камбербэтч, это как бы понятно. Но надо просто быть готовым к тому, что у нас обоих, скорее всего, наебут.
0: Что у нас обоих произойдет взрыв Очка.
1: Да нет, взрыв очка бы произошел, если бы мы заранее верили в то, что победит и Камбербейдж, и Гарфилд. Но сейчас-то мы умом понимаем, что либо Вашингтон, либо Смит, они специально выстроили такой список, чтобы все было максимально прозрачно. Они добавили тех людей, которые реально заслуживают награды. Ну и добавили таких для отвода глаз,
0: вроде Хавьера Бардема. Да, поэтому удачи Уиллу Смиту, а мы... <laughs>
1: удачи Уиллу Смиту не получить Оскар и поприветствовать Камбербэтча, когда тот будет выходить и <laughs> получать награду.
0: <laughs> ну и я
1: надеюсь, что Гарфилда, но не суть важно. Я еще добавлю немного, что у Камбербэтча, мне кажется, больше шансов получить статуэтку, нежели у Андрюхи, нашего любимого. Как минимум, учитывая то, какого персонажа он играет. Опять же вспомним Любовь Оскара к репрезентации.
0: Ну мне все равно, я буду за Андрюху топить вообще. Слушай, я вот думаю, давай разбавим такие максимально громкие номинации, не самой громкой, но про которую мне просто искренне хочется поговорить. А именно операторская работа. Во, это интересно, это действительно интересно, давай. Еще одно включение. На момент записи, а именно на 20 марта, Гильдия операторов еще не объявила своих победителей, а это важно, потому что мы высказываем сомнения касательно того, возьмет ли Дюна лучшую операторскую работу. А главная награда досталась именно Грегу Фрейзеру за работу над фильмом Дэни Бельнева. Вроде бы пока что все, не знаю, будут ли еще включения. Продолжаем. Потому что, ну, вот всем, кто слушал хотя бы несколько выпусков подкаста из Шушенко, всем очевидно, что я буду топить за Грега Фрейзера и Дюну.
1: Ну, конечно, блин. Я бы удивился искренне, если бы ты там какую-нибудь висайдскую историю выделил.
0: Потому что, ну, на мой взгляд, тут отлетают все. Несмотря на всю красоту съемки трагедии Макбета или, не знаю, Власти Вса, Аллеи Кошмаров, Висайдской истории, блин, ну, Дюна и работа Грега Фрейзера созданы для того, чтобы забрать эту статуэтку. У меня для тебя есть сюрприз
1: потому что я буду болеть за трагедию Макбета. Привет,
0: кстати, да, здравствуйте, я тут, да. Ах, ты же говнюк сраный.
1: Нет, я честно скажу, я сначала сам в это не поверил. Но я просто взвесил все «за» и «против» и понял, что у Макбета действительно очень много таких прям, прямо-таки выдающихся кадров. Я не пытаюсь сейчас сказать, что у Вильнева их мало. Нет, ни в коем случае. Но банально... Что мне запомнилось больше с точки зрения стиля. И я пришел к достаточно странному для себя выводу, что Магбет. Даже не власть пса и не аллея кошмаров, за которую я изначально собирался болеть в этой номинации. К сожалению, конкретно в этот раз она осталась не у Зато в других нет. Ну, вот я даже не знаю. Мне кажется, что у Магбета есть все шансы. Он снят блистательно.
0: Я не удивлюсь, если они прокатят Дюну. Потому что меня уже обосрали в девятнадцатом году, когда они прокатили 1917 с Роджером Дикенсом. Ну, там было оправдано. Я не согласен. Я до сих пор... Блядь, ну дикинса прокатывать в этой номинации, ну, ребят. Ну, не. Мне
1: кажется, там все было вполне себе справедливо. Вот тут действительно интересно, потому что, ну, кто бы что ни говорил, у каждый проект может удивить с точки зрения операторки. Что Олег Кошмаров, Гильермо Дель Торо хорош в своем ремесле, как обычно, что Дюна? Ну, это понятное дело, я не буду ничего тут выдумывать. Выссайдская история также великолепна с точки зрения операторки, но мне кажется, что ее тут прокатят как минимум потому, что... Ну, мне кажется, ее припасут немножко для другой награды, но об этом позже.
0: Подожди, для какой награды ее еще могут припасти?
1: Выссайдскую историю? Ну, блин, как ты думаешь, уже можно рассказывать?
0: Не-не-не, не, -не, -не, не высайтскую, а Дюну.
1: А, Дюну? Не, я говорил про выссайдскую историю. <смех> Дюн, для какой награды? Для лучшего режиссера, что ли? <смех>
0: <смех> да, да, да. Я говорю, я начинаю сгорать, потому что я понимаю, что есть риск, что ее прокатят. Я умом это понимаю, но сердцем я не хочу этого понимать, потому что Ну, блин, вы окей. Вы отдали, слава Богу, за бегущий по лезвию 2049 Диккенсу. Я вам благодарен за это. Вы прокатили 917. Ну,
1: дюни-то дайте, ну дюни. Ну тут же достойные конкуренты. Ну, право слово. Ну да, но все равно, ну. Эх. Ну, что нам остается еще тут сказать? Только Ждем Оскара, чтобы ты побомбил, мне кажется. Хотя, возможно, они все-таки отдадут Дюни, чтобы ты специально не бомбил. Вот, special for
0: you. На самом деле, я за Дюну в стольких номинациях болею, что возгорание моей жопы практически неизбежно.
1: Кстати, будет очень прикольно переслушать после Оскара этот подкаст и посмотреть, что мы угадали, что мы не угадали, и какие-нибудь потешные фразочки подцепить.
0: Да слушай. У нас будет подкаст после Оскара, поэтому.
1: Да, да, мы вспомним еще. Это, как говорится, только первая часть диалогии.
0: Вот, так что давай от оператора плавненько переходим к номинации без Данивильнева. Давай. Я буду официально называть лучшую режиссуру от номинации без Данивильнева.
1: Окей, хорошо, давай. У меня тут есть два кандидата, за которых я буду болеть, и есть один, в победе которого я почти уверен.
0: Почти уверен ты в Джейн Кэмпион? Да.
1: Почти уверен я в Джейн Кэмпион, но я понимаю, что, возможно, какой-то сюрприз готовят. Однако болеть, как ни странно, я буду за другого человечка. За кого же ты будешь болеть?
0: Хорошо, а давай сначала за кого ты будешь болеть? Либо предлагаю назвать насчет счет три. Прикол в том, что эта номинация в плане... Болеть для меня самое сложное. Ну конечно, потому что Вильнева нет. Да, и как бы мне хочется ее бойкотировать, потому что ну блять, ну это же, это же ебанизм какой-то, не номинировать Вильнева на лучшего режиссера.
1: Ну слушай, по идее, с моей точки зрения, ее тоже вполне оправданно будет бой бойкотировать, потому что тут, во-первых, нет Гильермо дель Торо с аллей кошмаров, а во-вторых, нет блять Андерсона с французским вестником.
0: Да и кроме того, тут, тут даже Каракса нет. Да, это вообще чушь какая-то. Поэтому я говорю, ну, окей, допустим, я буду не против, если возьмут следующие люди. Это Пол Томас Андерсон, Стивен Спилберг и Джейн Кэмпион. Вот эти три варианта меня устроят.
1: Меня устроят, в принципе, один. <связь> один вариант. Ладно, два, хорошо, два. Это либо Пол Томас Андерсон за лакричную пиццу, либо Стивен Спилберг за высайдскую историю. К слову, именно за Стивена Спилберга
0: я буду болеть. Потому что в плане режиссуры Джейн Кэмпион я не могу игнорировать ее работу, потому что Ну, потому что это действительно хорошая, качественная Оскаровская режиссура.
1: Да, это хорошая, крепкая работа, вопросов никаких. Но тут уже появляются какие-то, во-первых, вкусовые предпочтения, а во-вторых, кто лучше справился с подобной оскаровской работой? И мне кажется, что ну, тут выбор очевиден, Стивен Спилберг, учитывая то, какую работу он провел над костюмами, какую работу он провел над выстраиванием... Танцев. Ну, слушай, мне кажется, что в этом случае, ну, глупо отрицать, Спилберг полностью заслуживает награды.
0: Заслуживает, но, как говорится, в режиссюре... В режиссюре, блять, да что ж такое?
1: Да ладно, это уже мем локальный.
0: Да, вот, короче, в этой номинации и в целом в этом ремесле важно показывать, а не рассказывать. Важно уметь пользоваться языком кино. Поэтому Пол Томас Андерсон, И Нет, не Пол Томас Андерсон, поэтому Джейн Кэмпион.
1: Ну, а мне кажется, что в контексте именно визуального повествования показывая не рассказывай» очень важно отметить и Пола Томаса Андерсона, поскольку он очень хорошо, я бы даже сказал, мастерски показывает любовь между главными героями. По факту они высказывают свои чувства только в конце. Вот это одна фраза, которую говорит героиня. Только одна фраза, в остальном все показано с точки зрения визуала, и это великолепно. Мне
0: просто лакричная пицца не слишком нравится сама по себе.
1: Ну я да, я в принципе тебя понимаю, но конкретно за режиссуру, за то, как Пол Томас Андерсон играется с чувствами зрителя, мне кажется, что все-таки ну нельзя отметать его работу. Это тоже сделано безумно качественно и
0: крепко. Нельзя отметать, но в плане власти пса есть просто некоторые сцены, за которые я отдельно готов дать «Оска». Безусловно, я тоже, я обожаю «Власть пса», блин. Я надеюсь, ты понимаешь, про какие сцены, а именно, когда персонаж Бенедикта Камбербэтча делает веревки.
1: И это тоже, и эм, застолье ковбоев, где Бенедикт Камбербэтча пускает Коди Смита Макфи. Мне кажется, что это вот конкретно те сцены, за которые стоит.
0: И это тоже, да. Потому что нам напрямую не говорят об ориентации Фила. Но нам это показывают. И так показывают, что... Во-первых, мы на процентов до сих пор не можем быть в этом уверены.
1: Да, вот это очень круто.
0: А во-вторых, ну, намек ясен, как бы. Намек ясен, но простор для самостоятельного размышления, для рефлексии, он открыт вообще на все процентов.
1: И я еще немножечко добавлю: в этом фильме есть парочка таких очень интересных намеков, гей или нет, персонаж Коди Смита Макфи. Вот как ты для себя решил?
0: Блин, ну. Я, если честно, об этом вообще не думал.
1: Вот именно все цепляются за Камбербэча, а мне кажется, что в этом плане еще очень важно посмотреть и на другого персонажа, так сказать, и на вторую колбаску в этом бутербродике. Просто я для себя решил, что нет, он не гей,
0: слишком уж мало доказательств. Ну вот и я скорее к этому склоняюсь. Блин, а где ты вообще взял эту мысль? Откуда ты ее отрыл?
1: Ну подожди, между ними же есть определенная химия, это нельзя отрицать. Банально манеры, повадки Коди Смита Макфии. Уже на это намекают плюсы. Я заметил, что там еще кто-то из рецендентов нечто подобное отмечал. Но опять же, нам сам режиссер не говорит об этом.
0: Ну да, как бы таких намеков, как у Камбербэйча, тут не наблюдается. Вот, но в любом случае, кто возьмет, правильно возьмет Джейн Кэмпион.
1: Да, возьмет Джейн Кэмпион. Кстати, мы ничего не сказали по поводу режиссуры Белфаста, а я вообще-то сказал, что мне кажется, и лучшее, что есть в этом фильме, это именно режиссура. То, как многие моменты подчеркиваются глазами ребенка, когда он смотрит кино, и оно единственное цветное, в то время как сам фильм «Черно-белый». Это тоже такие, пускай и, возможно, какие-то простоватые, наивные моменты, но их тоже нельзя отметать. Они тоже выполнены очень достойно, на уровне... Это хорошая оскаровская режиссура. Но премию он не возьмет, будем честны.
0: Да и мы как-то проигнорировали Drive My Car.
1: Ну, Drive My Car, мне кажется, тут тоже все достаточно демократично. Ну, вряд ли он возьмет.
0: Все-таки не Пон Джун Хо. Да, даже с Пон Джун Хо как-то шансов было побольше. Итак, теперь самая-самая главная номинация. Не самая интересная, пожалуй, но самая главная. Лучший фильм года по версии «Оскара-2022».
1: Вот честно сказать, у меня есть один фильм, за который я конкретно болею, и есть один фильм, в победе которого я уверен где-то на 95%. То есть даже не на 99%, а именно на 95%. Я думаю, у тебя он тоже
0: есть. Ну, скажем так, вероятнее всего выглядит следующий итог. Возьмет власть пса.
1: Вот это тот фильм, за который конкретно я буду болеть. Но, честно скажу, я пророчу на эту награду другое кино.
0: Я болеть, конечно же, буду за... Дюну. Все уже поняли, Нет, за не что поняли, за Дюну вообще. я буду болеть.
1: What a twist. Неужели ты будешь болеть за Дюну? Как вообще? Я такого предположить абсолютно не мог. Мне кажется, что это все лучше поворота
0: не будет. Болеть я буду за Дюну, но... Мозгами, опять же, я осознаю, что нет, объективно, нет.
1: Просто мне кажется, что очень много шансов победить у кода,
0: как это ни странно. Вот, да, да. Потому что, ну все-таки, как бы не было хороша власть пса: у кода есть огромные шансы, но. Блин, ни одна другая кинопремия ее не отметила в этой номинации.
1: Это да, это говорит многое, но в то же время это говорит не все. Все-таки остается какой-то определенный шанс, что они отметят коду. Вспомним опять же успех паразитов, такой внезапный, такой случайный, такой неожиданный. Оскар все-таки может удивить. Плюс, опять же, не будем забывать, как они опрокинули почившего Чедвига Боузмана, который наверняка очень хотел бы получить Оскар, но уже не получит.
0: Сволочь. Давай не будем вспоминать о моих словах а-ля твиты Джеймса Ганна, а то еще за заканцелят. Просто
1: мне кажется, нельзя быть ни в чем уверенным. Нельзя быть ни в чем уверенным. Я буду болеть за власть пса. Я действительно считаю, что это шикарная работа. Это великолепно. Я даже как-то пожалел, что поставил его всего лишь на пятое место в своем топе. Наверное, стоило на четвертое либо на третье. Вот настолько я полюбил это кино. Что можно сказать о других претендентах?
0: Да что тут сказать? Не смотрите наверх, отлетает.
1: Категорически отлетает. Я думаю, это самый наименее
0: вероятный кандидат. Белфаст, ну, тоже отлетает. Потому что он на лучший фильм, ну, не тянет. Дюна... Аналогично, это блокбастер. Ну, подожди, блокбастер. Властелин Колец в свое время получил все-таки Оскар. Но в свое время. Мне
1: почему-то кажется, что первая Дюна может ну, гарантированно практически, что не получит Оскар. А вот какая-нибудь третья, которая, которая будет вторая, завершать да. всю историю, вот она, возможно, в шансах поднаберет. Вот, потом король Ричард.
0: Ну вот как бы... Нет, нет. Ну нет, нет, но все равно шансы есть, но они крайне малы.
1: Да, вероятность крайне мала, но она есть, опять же. У нас есть и сядь за руль моей машины, который, ну, тоже вроде как имеет все шансы, но вряд ли. Но одновременно их вообще не имеет. «Аллея кошмаров» не имеет, мне кажется. Тоже вот. Это абсолютно не подходящий на Оскар фи... Я Вообще я удивлен, что они номинировали Алею кошмаров» на лучший фильм. Это не сказать, что какая-то приземленная история. В ней не особо много чернокожих актеров. В ней нет какой-то репрезентации. Это вообще странно, что это кино, которое просто кино в вакууме, внезапно номинировали. Мне это, конечно, безумно нравится. Мне это греет душу. Алея кошмаров» это отличный фильм. Но, очевидно, Очевидно, что никуда дальше номинации она не зайдет.
0: Знаешь, в плане лучшего фильма у меня есть предположение, почему так много номинантов и так много разнообразных номинантов. Ну, смотри, у нас номинируют «Власть Пса» и «Коду» как очевидных президентов на победу. У нас номинируют э, Ричарда и, не знаю, и, допустим, «Белфаст», как определенных э, представителей, ну и тогда сюда же можно отнести, сядь за руль моей машины, как инклюзивных представителей. И номинируют Дюну, Аллею Кошмаров и Виссайдскую историю, а чтобы быть ближе к зрителю.
1: Ну да, и тут такая Виссайдская история, блин, ну да, ну да, пошла я нахер. Потому что там-то тоже есть инклюзивность.
0: Ну и номинируют, не смотрите наверх, просто просто, чтобы она там была.
1: За актуалочку. Ну, в целом, да, звучит правдеподобно, я в это верю. Но, опять же, в эсайдской истории, помимо того, что это ну, просто развлекательное кино, чтобы быть ближе к зрителю, есть инклюзивность. Так что
0: вот это вот неизвестно, куда повернуть, налево-то вправо. Ну, я буду болеть за дюну, но меня в целом устроит Вариант победы Коды и вариант победы Власти Пса.
1: Я буду гарантированно за Власть Пса, но если победит Кода, то я не расстроюсь, потому что это, опять же, безумно добрый, очень хороший и светлый фильм.
0: Так что все, с основными номинациями мы, можно сказать, покончили.
1: Остались такие, менее важные, которые даже сам Оскар считает менее важными.
0: Да, поэтому давай как-нибудь по ним так галопом пробежимся. Давай, давай. Лучшее Песня, неожиданный <смех> вариант, но <смех> вот кто, по твоему мнению, возьмет? Ну, тут я, наверное, не буду первооткрывателем «Не время умирать». Да, «Не время умирать». И более того, я... Собственно, я и болеть буду. Да, я и болеть буду за «Не время умирать». Лучшие визуальные эффекты.
1: Слушай, тут, я уверен, мы абсолютно сходимся во мнениях. Дюна. <смех> <смех> Дюна. <Объективна. смех> Потому что... Подожди, подожди. Я, yeah. вот. как бы ты отреагировал, если бы я сказал, что «Человек-паук. Нет пути домой». Или Шан-Чи.
0: Я бы отключил тебя из МИТа.
1: Мне интересно просто, чем они руководствовались? Они реально взяли паука, который ну вообще недоделанный?
0: Ну это опять же, знаешь, чтобы быть ближе к народу, Оля.
1: Ну да-да, и пофигу, что у народа они вызвали только недопонимание. Ну хорошо, ладно. Просто мне кажется, что и других конкурентов тупо не было. Вот единственное, почему они вечных не забрали? вместо какого-нибудь паука.
0: Вот, кстати, да, на место паука вечных было бы гораздо более логично.
1: Потому что Шан Чи, понятное дело, это хоть какая-то инклюзивность. Это первый азиатский супергерой. Ну а вечные там же тоже есть какая-то репрезентация. Почему не вечные? Почему паук?
0: Там ни хера себе какая репрезентация.
1: Наверное, они взяли только потому, что паук ну сам по себе на хайпе. И то это какой-то странный вариант, потому что, блин, вы берете паука в номинацию, где он определенно ничего не возьмет. Но при этом вы не ставите Тома Холланда ведущим. Да вы ебанутые
0: ребят. Вот, потом лучшие костюмы. Но ну, я думаю, тут очевидно это Круэло. Подожди, я имею в виду: за кого болеть, а кто возьмет?
1: А ну кто возьмет, это ладно. Хорошо, это дизайн костюмов окей, окей.
0: Болеть у меня вот тут два фильма, в которых у меня больше лежит сердце. Это, естественно, это «Дюна» Дэнни и «Висайдская история» Стивена Спилберга. Я за «Висайдскую историю». Но конкретно, знаешь, кого-то отдельно отметить я не могу по одной простой причине. В истории» реально классные костюмы, замечательные. А в «Дюне» замечательные фантазийные костюмы. Ну,
1: блин, вот в том-то и дело... Тут мы заходим на территорию, что высайдская история — это, блин, мюзикл. И для мюзикла иметь шикарные, замечательные, великолепные костюмы — это, ну, само собой разумеющееся. А вот «Дюна» — это интересно, потому что там над дизайном в самом-то деле поработали. Там видна адаптация, там видна фантазия я понимаю твое недопонимание, я понимаю твое недовольство, но я лично для себя решил, что я буду за васайдскую историю. Вот, потом,
0: лучший грим и прически.
1: Ну, тут наверняка мы с тобой сойдемся, глаза
0: Тэми Фей. Да, глаза Тэми Фей. хотя опять же тут есть Дюна.
1: Тут есть Круэлла, а Круэлла это тот фильм, который спровоцировал моду на вот этот черно-белый прикид. Это тоже нельзя отметать, но мне кажется, что глаза Тэмки Фэй в этом плане как-то
0: помассивнее будут. Да, гриму Джессики Честейн, извините меня, мы ее не сразу узнали, когда начали смотреть.
1: Знаешь, мне кажется, что эта номинация будет напрямую зависеть от лучшей женской роли. Вот что-то мне так подсказывает. Если возьмет Джессика Честейн за лучшую женскую роль, то наверняка грим и прически тоже возьмут. Хотя грим и прически будут заранее объявляться. Тогда это работает наоборот. Если берут грим и прически, то, значит, и лучшую женскую роль наверняка взяла Тамарка. Тамарка? В смысле, да, Джессика Чистейн. Ну, Тамарка фей. Лучший саундтрек.
0: Я думаю, тут... Это очевидно, конечно же, Цимер, безусловно. Хотя они любят его прокатывать. Вот тут тоже такой момент.
1: Мне кажется, что в этом случае, ну, тут некому. Параллельные матери, Власть Пса, энканта. Ну вот, возможно, Энканто возьмет.
0: Вот, но я думаю, они в прошлом году отдали душе, поэтому в этом году Цимир должен забирать, извините.
1: А возможно, они наоборот продолжат традицию и в этом плане тоже отдадут Энканта. Но это будет реально уже чушь. Потому что, блин, одно дело это, когда для души ребята из Nine Inch Nails записывают джазовый альбом. Это, извините меня, достойно уважения. Ну, когда Энканта берет ну, абсолютно какой-то блеклый саундтрек. Ну, ей-богу, ну, ну не позорьтесь, пожалуйста. Дайте вы просто цимеру и не выпендривайтесь.
0: Вот потом лучший звук. Вот тут у меня есть два претендента.
1: Я решил не выебываться и просто за Дюну
0: проголосовать. Я тоже так сделал, но надо отметить: все-таки не время умирать. Нет.
1: Почему? Зачем?
0: Я не согласен. Объясняю, с технической точки зрения выполнено суперски. И в плане звука, и в плане монтажа...
1: По-моему, максимально обыденно. Классический звук для Бандианы. Я бы даже больше сюда
0: отнес в сайтскую историю. Ну, не знаю. Да в любом случае возьмет Дюна, чем мы.
1: Да, да, возьмет Дюна. В этом плане, я думаю, точно.
0: Потом, лучший монтаж. Вот тут для меня интересно.
1: А тут вот я тебя немножко разочарую. Потому что я выбрал не Дюну. Я выбрал не смотрите наверх. И я понимаю, что оно не возьмет. Что ж, на случай, если не, не смотрите наверх, не берет, у меня есть второй вариант. Это тик-так-бум.
0: Не смотрите наверх, я просто даже не стал включать в тех, за кого я буду болеть, потому что. Ну, не возьмет. Ну, очевидно, да.
1: Хотя жаль, потому что мне кажется, монтаж там шикарный. Ну это право слово.
0: С монтажом у Дюны занятная история. Она не взяла ни гильдию монтажеров, ни бафту за монтаж.
1: Ну просто они заранее готовят к тому, что не. А не вот ждите. гильдия
0: монтажеров отдала за монтаж драмы знаешь кому? Королю Ричарду, по-моему. Королю Ричарду. Да, это пипец какой-то. Ну нафиг что? Монтаж? Король Ричард.
1: Ладно, я просто уже захожу на территорию недопонимания.
0: А вот монтаж комедии и мюзикла
1: дали Тик-Так-Буму. Вот я либо за «Не смотрите наверх», но все мы понимаем, что не займет, либо за Тик-Так-Бум. В этом плане я за него.
0: А я буду болеть за Дюну, но если отдадут Тик-Так-Бум, то я не расстроюсь ни капли. За Дюну по одной простой причине. Подбор сцен и то, в каком порядке они идут в Дюне... Лично на меня работает максимально хорошо, и я считаю, что это произведение можно было адаптировать только с таким монтажом.
1: Возможно. Проблема в том, что у нас, кроме вот этой уже, можно сказать, эталонной адаптации Дэнни Вильнева из вариантов, с чем можно сравнивать, есть только потрясающий фильм Давида Линча. То есть у нас нет с чем сравнивать.
0: Ну, почему? Властелин колец тот же, э, тоже адаптация довольно массивного источника.
1: Но Властелин колец, он, понимаешь, изначально был поделен на три части, которые, блин, снимались параллельно.
0: Ну, да, но все равно, знаешь, я надеюсь, что дадут Дюни, но... Объективно «Тик-так-бум» прекрасно смонтирован, к тому же это мюзикл, и тут вообще вопросов никаких не возникает.
1: Это правда. Ну и осталась одна номинация, получается?
0: Да, на сладенькое я оставил эту номинацию. Это лучшая работа художника-постановщика.
1: И вот тут я позволю себе вмешаться и сказать «Ну блять, ну пожалуйста, ну дайте вы эту номинацию Гильермо Дель Торо». Ну ей-богу.
0: Давай посмотрим на то, какие награды, значит, есть у фильмов, которые номинированы. У «Трагедии Магбет нет награды за лучшую художественную постановку. У «Висайдской» тоже. У Алей кошмаров» есть лучшая художественная постановка от гильдии художников-постановщиков в историческом стиле. У «Дюны» та же награда, но в фэнтезийном стиле.
1: Остается только думать, что академики любят больше
0: – исторический стиль или фэнтезю? Опять же, как бы мне не нравилась художественная постановка в «Аллеи кошмаров», нет, Дюна, извините меня.
1: А вот у меня наоборот. Я больше как раз ратую за такие более приземленные истории, исторические. Ну и плюс мне очень нравится стилистика Гильермо Дель Торо, и Валей Кошмаров он себе ни капельки не изменяет.
0: Так что в этом плане я 100% за Аллею Кошмаров. Поэтому давай как-нибудь подытожим. Что мы будем наблюдать уже 28 марта? Что нас ждет?
1: Нас ждет какой-то, знаешь, я бы это назвал фильм о фильмах. Потому что это в самом деле будет какой-то особенный блокбастер с трехактной структурой, где нам сначала будут в рекламных паузах давать менее значительные премии, потом начнутся наращиваться ставки, и в конце нас будет ждать какое-то наверняка открытие под названием «Победитель власть пса».
0: Просто смотри, как бы номинанты действительно интересные. Да, любопытные. Возможно, мы так воспринимаем, потому что мы их всех отсмотрели, и каким-нибудь отстраненным людям вообще посрать, но... Ведь действительно достойные фильмы претендуют на награды. Это правда. Но максимально предсказуемо.
1: Я бы не сказал, что максимально предсказуемо. Это вот на случай, если ты начитался, что там взяли эти фильмы у других каких-то наград. Тогда... Ну нельзя же быть ни в чем уверенным. Но мы же знаем сюрпризы от Оскара. Они практически каждый год нам дают что-то, что дает нам повод сомневаться вот в правдивости этих вот наград предшествующих. Мне кажется, что и в этот раз они нам готовят какой-то сюрприз. Остается только понять, это будет сюрприз в положительном ключе или же в отрицательном, как было с ла и Лунным Светом. Вот это мы узнаем 28 марта.
0: Мы узнаем 28 марта, затем мы 29 марта запишем подкастик, и в первых числах апреля он выйдет, и вы сможете вместе с нами обсудить, что же получилось в конечном итоге у Оскара. В очередной раз обосраться... Да. Какуля или Или все-таки сделать хорошо и правильно, и дать Дюне лучший фильм.
1: Какой ты...
0: Самонадеянность слепа. Как говорится, я сделаю это сам.
1: Вылетаешь в киноакадемии, расстреливаешь всех из дробовика и просто берешь руку каждого и ставишь свою подпись за дюной. Дюна, дюна, и еще раз дюна. Это, если что, подпиши еще там комбербай. Чулодшую,
0: пожалуйста. Ладно, ладно. Андрюха, прости, прости, меня купили.
1: Ой, ладно. Я думаю, что действительно можно заканчивать.
0: Да, надеюсь, мы помогли вам разобраться и понять, чего же ожидать от э, так называемого Оскара. <laughs> что надо посмотреть. Опять же, все, за что мы болеем, это процентов достойные фильмы. Не то, что получит, скорее всего, а момент именно за то, что мы болеем.
1: <смех> да, потому что я лично не считаю короля Ричарда каким-то хорошим, отличным фильмом и Энканта тоже.
0: Вот, поэтому спасибо, что были с нами. Не забывайте про ссылочки в описании. Не забывайте про мою группу ВК и Лехин канал на YouTube, который пока что еще жив. Вроде да, вроде жив,
1: вроде пока существует, я прям сейчас проверю.
0: Еще раз спасибо за прослушивание, всем удачи, всем пока, отсматривайте номинатов, готовьтесь к Оскару. А мы практически готовы и ждем уже, не дождемся, чтобы поскорее обсудить с вами итоги.
1: Давайте, скоро услышимся, всем пока.